0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen wieder bei Close the Gap, Ihrem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Bei uns sind Sie genau richtig, denn wir sind Ihre intellektuelle Schönheitspflege, Ihr liebstes Waschmittel und der Klebstoff, der Ihr SAP-Leben zusammenhält. Warum, erfahren Sie gleich. Wir beleuchten hier jede Woche die Lücke der Woche, das Gap of the Week, also wie man konkrete Herausforderungen in Unternehmen mit Business-Technologie löst lösen kann. Hierzu spreche ich jede Woche mit den jeweiligen Experten bei SAP, bei Partnern oder bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist sichtbar innovativ. Der Einsatz der SAP Cloud Plattform im Unternehmen Henkel. Worum es geht, Quasi alle Unternehmen weltweit stehen vor einer bestimmten Herausforderung. Sie sollen und wollen innovativ sein. Dabei stellen sich allerdings drei grundlegende Fragen. Was genau verstehen wir im Unternehmen überhaupt unter Innovation? Die zweite, was konkret soll innoviert, also erneuert werden? Was wollen wir ändern? Und drittens, wer im Unternehmen kann und sollte solche Innovationen umsetzen. Es liegt also die Kunst darin, Teams im Unternehmen aufzubauen, die das Können, das Vertrauen und den Auftrag haben, innovative Ideen von ganz klein bis ganz groß zu sammeln und von der Idee in die Wirklichkeit zu übersetzen. Wie man das erfolgreich umsetzt, wie man typische Hürden überwindet, wie man das Vertrauen und die notwendige Sichtbarkeit schafft, darüber will ich heute einmal mit Experten sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo, Caroline Flick und Sven Schweden.
1: Hi, Christian. Hallo zusammen. Ich grüße euch.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr es heute in unser virtuelles Close the Gap Studio geschafft habt. Hier, wir sehen uns ja gerade, was sehr lustig ist mit den Kopfhörern und allem drauf. Ja, die heutige Folge ist ja wieder eine, die sich konkret mit dem... Einsatz von SAP Business Technologie im Unternehmen befasst. Ähm, unser Titel ist ja sichtbar innovativ, die SAP Cloud Plattform im Unternehmen Henkel. Und dafür habe ich hier, glaube ich, die wirklich perfekten Experten zusammengetragen und vielleicht für unsere Hörer erst einmal eine kleine Vorstellungsrunde, dass sie überhaupt wissen, wer spricht denn heute zu dem Thema. Sven, möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Aber sicher doch. Vielen lieben Dank, Christian. Ja, wie gesagt, mein Name ist Sven Schweden, bei Henkel in der IT tätig, seit knapp 15 Jahren mittlerweile. Jeans Posten innerhalb der IT, ja, inne gehabt und, ja, in den letzten ein, zwei Jahren außerordentlich mit dem Thema Cloud-Plattform als solches äh, beschäftigt. Das heißt, momentan bin ich verantwortlich im Bereich SAP Cloud Plattformen ähm, und dort quasi alles, was mit SAP und mit Cloud zu tun hat, geht quasi bei mir über den Tisch und darüber hinaus auch noch so schöne, lustige Bereiche wie Archivierung, Systemstilllegung, mit denen man auch nicht wirklich Blumentöpfe gewinnen kann, und ähm, <lacht> aber auch Schnittstellen und ähm, ja, alles, was quasi mit SAP spricht, äh, landet quasi dann bei mir.
0: Sehr schön. Das, das verspricht schon mal spannende Einblicke zu geben. <lacht> Dankeschön. Ja, und Caroline, kurz zu dir. Wer bist du? Was tust du?
1: Ja, Christian, ich freue mich erstmal sehr, wieder mit dabei zu sein. Und, und ganz sehr besonders, gerne. dass ich heute gemeinsam mit unserem Gast, dem Sven, dabei, dem Sven dabei sein darf. Zu meinem Hintergrund bzw. meiner Rolle. Ich bin Teil unseres unseres Plattform und Technologies Center of Excellence bei der SAP und kümmere mich fachlich betrachtet, um die, ich sage immer ganz gerne, ganzheitliche Sicht auf, auf unsere SAP-Plattformlösung. In der Praxis bedeutet das, ja zum einen ganz normale Kundenmeetings, zum anderen er erstelle ich recht leidenschaftlich gemeinsam mit meinen Kollegen Workshop-Formate, in denen wir die, die Anforderungen an Daten unserer Kunden mit unseren Kunden erarbeiten und im nächsten Schritt dann gemeinsam überprüfen, ob und ja, wie unsere, unsere Plattformlösungen und speziell auch die Verzahntheit dieser Lösung, die Anforderungen unserer Kunden adressieren können. Ja, wir, wir nähern uns in der Regel in kleineren Schritten einem Use Case. Das kann mit der SAP Cloud Plattform beispielsweise sein, wie uns der Sven ja auch heute näher bringt. Und im Idealfall wird das ganze Vorgehen dann ja, replizierbar und, und einhergehend damit auch skalierbar ja, für, für nächste Use Cases und, und nächste Schritte. Mhm.
0: Sehr schön. Wunderbar. Ja, vielen Dank an euch schon mal. Ähm, ja, wir haben jetzt heute einen, einen Unternehmensnamen auch im Titel und äh, ich lese mal ganz kurz von der Webseite www.henkel.de vor, damit wir überhaupt wissen, von welchem Unternehmen wir sprechen. Ich meine, die meisten kennen das, allein schon aus dem tagtäglichen Gebrauch. Also Henkel ist weltweit mit führenden Innovationen, Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern tätig. Adhesive Technologies, also Klebstofftechnologien, Beauty Care, Schönheitspflege und Laundry and Home Care, Wasch- und Reinigungsmittel. Ja, Marken, die man hiervon kennt, das sind Schwarzkopf, Persil, Perwoll, Somat, äh, Bridge, Stift und Patex. Also alles Dinge unter anderem, die uns, glaube ich, unser Leben doch jeden Tag deutlich vereinfachen. Ähm, ja, 2019 Umsatz von 20 Milliarden Euro und weltweit über 52.000 Mitarbeiter. Und einen davon haben wir heute hier. Sehr gut. <lacht> Sven. It last Lena. the
1: Gap mit Brittstift. Äh,
0: <lacht> genau. Ich, ich hoffe, das war adäquat beschrieben. Jetzt bist du ja nicht äh, in allen Geschäftsfeldern von Henkel tätig. Ähm, in, aus welchem Bereich äh, konkret bist du denn?
2: Ich komme bei uns aus dem IT-Bereich, ähm, namentlich mittlerweile Henkel DX. Mhm. Ähm, sprich, wir kümmern uns äh, um alles, was digital eben ist. Und das X ja, steht für Diverses mehr oder weniger. Heißt, ähm, wir wirklich äh, alle Punkte entsprechend aufhören, wofür wir das X an der Stelle jetzt stehen lassen. Ähm, quasi als Variable für alles. Sprich, ähm, wir versuchen, die Digitalisierung ja in den nächsten fünf Jahren entsprechend voranzuschreiten und dort quasi ja Market Leader entsprechend zu werden in unserem Segment.
0: Sehr gut. Das heißt, es gibt wirklich eine eigene, es ist wirklich eine eigene IT gegründet worden oder zusammengelegt die worden, die solche unternehmensweit äh, dann Projekte stemmt oder ist das eine so eine Art Startup im Unternehmen? Also eine, wir haben,
2: Einheit, ja. nein, wir haben eine eigene IT, äh, gar keine Frage. Ähm, und An dieser Stelle äh, haben wir auch Startups natürlich, gerade das Thema ist auch sehr, sehr prägnant und wichtig in unserem Umfeld und unterstützen diese natürlich auch entsprechend äh, in den verschiedenen Lokationen, nennen wir es mal so ein bisschen so Garage-Kultur und ähm, die IT war schon immer quasi in-house und wird es auch immer an der Stelle bleiben. Wir mhm. müssen uns natürlich jetzt mit den gegebenen äh, ja, Umständen, die draußen quasi passieren, äh, entsprechend auch immer wieder anpassen und wieder neue finden. Deswegen gehen wir natürlich da quasi den Megatrends entsprechend hinterher. Ja? Sprich, Plattformökonomie ist natürlich eins dieser Kinder an der Stelle. Und dann der der ganze Shift im Bereich Konsumenten und Kunden, ja, also sprich diese Omnichannel, diese Unified Experience und sowas, alles, was dort entsprechend mit reinspielt, ist natürlich ein großer äh, Punkt und diese ganze Servicegesellschaft, ja, was alles kommt. Also sprich, von einem eigentlichen klassischen, ja, Product Offering, ja, äh, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir in so eine Servicegesellschaft raus. Äh, reinkommen, mehr oder weniger und ja, ich nenne es mal so Outcome as a Service mehr oder weniger, sprich ne, wir, wir haben auch, oder wir sammeln natürlich auch viele Daten an der Stelle und gucken natürlich, wie wir diese dann natürlich perfekt in die Produktnutzung und in die Performance entsprechend überführen können, um da quasi ja streamgeleint irgendwelche Prozesse äh, entsprechend aufsetzen zu können um äh, das sauber abzubilden. Und dann natürlich einer der anderen Megatrends, auch Stichwort bimodale IT, was natürlich auch schön mit dem SAP Case mit reinfasst. Ja, ich nenne es mal Lean Fast Simple, sprich das ganze Thema Produktivität, Agilität, die ganze Geschwindigkeit, die mit reinkommt, ne? besseres, schnelleres Decision Making. Die ganzen Governance, Compliance Aspekte, alles was so dazugehört, sprich auf der einen Seite müssen wir schnell agil voranschreiten und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch gucken, dass wir auch, sag ich mal, unser, unser Kern, unser Backend, unsere ja, Value Chain, also quasi so unten diesen Maschinenraum unten äh, so nicht stören und dass er weiter quasi laufen kann. Und das sind quasi so unsere Aspekte, mit denen wir uns dann mehr oder weniger beschäftigen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer Vorlage, die, die allen erlaubt, euch zu beschuldigen, wenn irgendwas zu langsam ist, wenn irgendwas nicht innovativ genug ist oder irgendwas nicht integriert genug ist. ist sehr schön. Ja, genau. Vielleicht ähm, für die Zuhörer, ich meine, das ist äh, Bimodal IT ist natürlich für uns ein eine Stichwort, das wir ja sehr genau kennen. Ähm, du hast vorhin schon äh, angetönt der, die Trennung also von einem Kernsystem. Vorzunehmen, dass man sozusagen eher verschlankt und die gleichzeitig die Innovationen außenrum in etwas beweglicheren, aber halbwegs separierten oder damit eng verzahnten Systemen, aber nicht ganz so eng verzahnten Systemen wie früher, eine entkoppelte und damit agilere Innovationsschicht aufzubauen. Das ist mal ganz abstrakt beschrieben. Und da ist natürlich heutzutage die Cloud ganz weit vorne, weil man eben dort ja fertige Services, zumindest zum gewissen Grad fertige Services, die man benötigt, zu zur Verfügung gestellt bekommt, um Dinge rund um diesen Kern zur Verfügung zu stellen. Genau. Wie, ähm, wie war denn jetzt der sind da alle gleich draufgesprungen und sagen dann, ja, lasst uns Dinge aus dem Kern rausnehmen und ihr schreibt ihr mal neue Teile, übernehmt das mal? Also wie, ich, wie, wie ist denn da der Einstieg in diese Welt gewesen? Ich meine, ihr kommt da erst rauf, ihr seid als, als Gruppe, als Team sozusagen verantwortlich, macht das mal agiler, macht das mal schneller und jetzt kann ich mir gut vorstellen, wenn man da jetzt eben in dieser Art sichtbar werden will erstmal, dass man das überhaupt anbietet, dann gibt es ja zwei Wege. Entweder kommt von ganz oben der Auftrag, man sagt, macht mal alles neu. Meine Erfahrung ist, der Befehl in dem Sinne, in der Klarheit kommt er erstmal nicht, sondern man wird aufgebaut und hat zwar den Auftrag, etwas neu zu machen, aber in der Detailausführung ist es ja meistens noch sehr offen gehalten dann. Man muss sich ja erstmal in einer gewissen Weise auch beweisen, weil man es ja neu macht. Wie, wie war denn da euer, euer erster Eindruck, euer Einstieg in diese Welt?
2: Äh, natürlich ganz schwierig. Ähm, ich meine SAP-Kerngeschäft, die alten klassischen monolithischen Blöcke, die man kennt, ja, in den 90ern gegründet, das klassische Netweaver-Geschäft, ne? die erste Migration mal von einer R2 zu einer R3-Landschaft gemacht, das jetzt über die kompletten letzten Jahre gefahren, sprich, man ist natürlich auch ababzentrisch bei uns gewachsen, ja, da sind wir natürlich nicht nur ein SAP-Unternehmen als solches, natürlich haben wir SAP wie viele andere Konzerne oder auch DAX-Unternehmen, Natürlich hauptsächlich im Einsatz, aber natürlich auch andere Bereiche und der SAP-Ansatz war natürlich jederzeit immer, ja, wir haben Zuverlässigkeit, ja, wir sind performant auf der einen Seite, wir kriegen schnell die Ergebnisse, aber wir sind natürlich auch sehr, sehr weit weg vom Kunden immer gewesen, ja, wir waren immer sehr, sehr gut in den klassischen konventionellen Projekten, in den Prozessen, ja, wir hatten äh, langfristige Verträge, wir hatten strategische Lieferanten und, und äh, Partnerships an der Stelle, aber alles war quasi geplant und kontrolliert. Wir haben den Wasserfallansatz gefahren, wie man das halt klassisch so kennt. So, das hat man 20, 25 Jahre dann mehr oder weniger gemacht und irgendwann kam sie dieser Schwenker. Gerade aus so dieser neuen Welt, aus der cloud welt ah, da gab es DevOps, sind dann mal die ersten Stichwörter aufgekommen, Agilität kommt auf einmal damit rein, was ist das denn alles überhaupt? Was kann ich denn machen? Was sind dann auf einmal Kanban-Boards? Wie kann ich jetzt kontinuierlich etwas machen? Wie ich kann doch nicht jetzt etwas produktiv haben und im laufenden Geschäft quasi am offenen Herzen operieren. Und auf einmal muss ich mit dem Business reden. Ja, ich brauche auf einmal Nähe zum Kunden, weil auf einmal interessiert mich ja, oh, der Kunde möchte ja was von mir und der hat wirklich irgendwie ein Requirement und das ist natürlich ein erheblicher Change und da war, muss man natürlich sagen, gerade die Kollegen, die nicht so viel mit SAP zu tun gehabt haben und ähm, waren da natürlich viel schneller und besser äh, mehr oder weniger mit dran und über die Jahre kam das natürlich auch zu uns und wir mussten dann überlegen, wie gehen wir mit diesen ganzen Themen um, also sprich bimodaler IT, wir müssen auf der einen Seite ja, ich sage jetzt mal der Marathonläufer sein, der Maschinenraum muss unten laufen, aber auf der anderen Seite müssen wir aber auch so ein Sprinter sein und sagen, so jetzt müssen wir schnell uns auf ähm, verändernde Marktgewohnheiten äh, anpassen und schauen, wie kann man darauf reagieren, wie können wir etwas umsetzen, aber wir können auf der anderen Seite doch das Kerngeschäft unten nicht ähm, kaputt machen oder zumindest dem Risiko aussetzen, dass potenziell etwas passieren könnte. Und das war ein ganz, ganz äh, schwieriger Prozess äh, an dieser Stelle, wie wir das überhaupt angehen konnten. Und ähm, das hat zu einem ja, Mind-Change mehr oder weniger auch geführt. Ja, Und wir sind natürlich auch immer noch genau mittendrin. Und dann ist uns irgendwann mal vor zwei Jahren auch die Cloud-Plattform da über den Weg gelaufen. Und die hat uns natürlich da auch äh, massivst äh, geholfen.
0: Weil er damit eine Cloud-Plattform hatte, also eine einen Punkt hattet, an dem man sozusagen den zweiten Mode, den, den agileren Modus fahren kann und, und der aber trotzdem eine gewisse äh, Kompatibilität hat mit den Kernsystemen, die schon da
2: sind. Genau. ja. Ich, hab, ich musste mich nicht mehr klassisch an den it prozessen mehr oder weniger dran entlang hangeln. Ich war weg von meinem, ich äh, deploye einmal im Quartal etwas in meinem SAP-System und musste meinem Business sagen, Ah, du wolltest den grünen Knopf rot haben, ja, ist jetzt leider zu spät, äh, jetzt muss man nochmal ein Quartal warten. Ähm, jetzt haben wir auf einmal Möglichkeiten und können sagen, du wolltest den grünen Knopf rot haben, ja, gerne, machen wir doch morgen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man viel erstmal nochmal sagen muss. Also wenn man das von vor wenigen Jahren Leuten gesagt hätte, so wir wir fahren da irgendwie alle zwei Wochen oder sowas, Updates, da wäre manche einfach der, der kalte Angstschweißer, die Panik ausgebrochen, weil sie gesagt hey okay, mein Businessprozess, ihr, ihr könnt ihr könnt nicht einfach da reingreifen, wann ihr wollt, nur weil irgendein Kunde sagt, ich will da einen grünen statt einen blauen Knopf haben. Das genau. ist ja als eine Vorstellung, die ja wahrscheinlich immer noch recht viele Leute auch gibt, die die das eine ganz gruselige Vorstellung finden, weil die natürlich sagen, naja, der blaue Knopf ist zwar nett, anzugucken, aber der kaputte Businessprozess, weil vielleicht irgendwo ein Fehler ausgeworfen wird durch diese durch diese Button-Anzeige, äh, könnte ja könnt viel größere Auswirkungen auf den gesamten Unternehmensprozess haben und das ist eine Entscheidung. Wie, wie kommt man denn jetzt dahin, dass eines das jemand machen lässt? Also ich, ich meine, ihr habt ja jetzt das Glück, dass ihr quasi auch verantwortlich für den IT-Teil sowieso seid, oder? Ihr habt quasi, ihr habt Erfahrung, mit dem Kern und den genau wie ja. oft wird abgedatet wer ist wofür verantwortlich wer muss wann wo drauf zugreifen also ihr seid ja ganz tief von der Expertise schon drin verankert und habt ähm, habt jetzt aber teilweise ja Leute im Unternehmen die vielleicht unabhängig von euch manche Innovationen gefahren haben du hast vorhin glaube ich ja, angedeutet Natürlich. die die erstmal dazu finden müssen und jetzt euch dagegen oder dagegen oder äh, mindestens als Ergänzung dazu zu positionieren wie war denn wie war denn diese Phase dann
2: ja, das war, also man kam aus dem klassischen SAP-Geschäft, ne, hat wie gesagt alles ne, strategisch konventionell, alles durchgeführt, alles funktionierte super und dann kam irgendwie dann mal auf, da ziehen gerade links so ein paar Leute vorbei und die halten sich gar nicht an unsere Eitelprozesse. Äh, prozesse ja? äh, hm. und die CRs, die werden gar nicht durchexerziert, wie sie eigentlich sollten, weil es gibt gar keine enge Verzahnung, weil deren Applikation ist ja eine, ich sag mal, eine Java-Web-Applikation bedient sich zwar unten drunter ein paar SAP-Prozessen, weil am Ende des Tages ist die Applikation nur, nur so gut, wie die Daten, wie äh, wie sie aus dem SAP geliefert bekommt. Und ähm, dann haben wir natürlich gesagt, nee, nee, so geht das nicht. Ähm, ihr müsst schon an unseren Prozessen dran. Und dann kam natürlich diese Diskussion wie, ja, ich kann aber jetzt nicht an die Prozesse mich ranhalten, weil wir müssen schnell liefern, ja. Wir haben Consumer-Customer-Facing, wir haben entsprechende Requirements, wir müssen morgen äh, diese Changes einspielen. Und dann war natürlich, der Diskurs da, wo sagen, wo geht die Reise jetzt hin? Und dann haben wir uns natürlich auch überlegt, gut, die IT wird natürlich immer relativ schnell neuen Zyklen oder neue Zyklen quasi erleben und wir mussten jetzt auch uns halt neuen Herausforderungen stellen, dass wir gesagt haben, wenn wir weiter unseren klassischen monolithischen Block so fahren, wie wir ihn fahren, ähm, haben wir nachher ein Problem auch im, Be im Bereich der kompletten Digitalisierung, sprich wir müssen uns was komplett Neues überlegen und ausdenken und wir haben natürlich auch den Schmerz des Wissens gesehen, dass wir gesagt haben, wir müssen da dran. Ja, ähm, es ist wichtig, manchmal auch den grünen Knopf morgen blau zu machen und dann ist aber auch die Frage, wie können wir das sicherstellen und wie können wir das so ähm, effizient gestalten, dass wir diesen grünen Knopf äh, von mir aus blau machen können, aber unten im Maschinenraum passiert nichts, sprich unten wird nach wie vor alles weiterlaufen, selbst wenn der Knopf sich oben ändert und das war ein langwieriger Prozess für uns intern, auch dieses Verständnis dafür aufzubringen und jetzt denke ich, haben wir auch im Bereich Cloud Plattform jetzt einen Weg geschaffen, wie wir da entsprechend mit umgehen können und ähm, es war ein langer, langer Weg. Wir haben viele, viele Sessions dann auch gemacht mit unseren Kunden, mit den internen Kollegen, wie wir das entsprechend angehen können. Und ich ähm, denke, jetzt haben wir ein vernünftiges Rahmenwerk in, in der Cloud-Plattform gebildet, dass wir da quasi für die Zukunft entsprechend gewappnet sind, sodass wir relativ schnell auf ja, marktverändernde Prozesse eingreifen können.
0: Das heißt, diese, diese Anzahl, also du sagst jetzt ähm, zu Recht, das ist trotzdem nichts, was jetzt innerhalb von einer Woche passiert ist, weil man eben trotz allem die ganzen. Regeln, also man, man, ein Unternehmensprozess unterliegt einfach sehr vielen Regeln und ja. die kann man und die muss man jetzt sozusagen in diese bimodale Welt übersetzen genau. und für sich wieder neu definieren und das, das ist eigentlich der Kern oder quasi die eigentlich so eine Art Grundlagendokument nochmal zu schaffen, wie, wie gehen wir woran, hattest es eine Bezeichnung dann, also habt ihr dann einen Gibt es so eine Art, äh, was, ein, ein goldenes Standardsbuch dann bei euch, das irgendwo groß im, in einem beleuchteten Saal liegt? <lacht> so, wie, wie benenne ich die Schnittstelle? Äh, wie, welche Protokollversion darf ich einsetzen? Wie, wie habt ihr das denn abgebildet, wenn du sagst, also wir das haben wir Also
2: ja? wir haben natürlich Architekturprinzipien und Guidelines, denen wir da entsprechend herwerden werden. Und wir sagen auch bei uns quasi immer, ich sag mal so schön, ähm, wir, wir bauen die Stadt, ja? ähm, wir sagen ganz genau, wo es lang geht, wir sagen, hier stehen die Kindergärten, da stehen die Wohnhäuser, hier ist vielleicht der Industriezweig und mhm. wir geben dann natürlich ganz genau vor, wo kommt was hin, wo steht was. Ne? Das ist ein offener Austausch, weil am Ende des Tages alle Dokumentation ist so gut, wie sie halt im Buche steht, aber de facto äh, lesen tut sie ja niemand, weil da hat man ja keine Zeit für und B ist es ja morgen schon wieder veraltet. Dementsprechend leben wir das eigentlich eher. Dass wir dann in dem entsprechenden Austausch mit den Business-Kollegen entsprechend gehen und ich sag mal, wir machen so dieses Enablement, wir machen das ne, Advisory entsprechend, dass wir sagen, guck mhm. mal, ähm, du möchtest dieses und jenes haben, ja, das können wir dir gerne genauso machen, dann komm mal hier oder dorthin, ähm, aber wir geben dir auch die Regelwerke vor, also sprich, wenn wir hier einen Kindergarten haben, ist dort vielleicht auch nur eine Zone 30 und nicht vielleicht äh, eine Schnellstraße. Das sind so diese Regelwerke, an denen sich die Kollegen halten müssen am Ende des Tages. Aber wichtig für uns ist, dass wir halt alle vernünftig, gemeinschaftlich in dieser Stadt leben. Und da, wie gesagt, hat die SCP vieles dazu getan und es war ein langer Weg für uns. Also A, haben wir natürlich auch festgestellt, es gibt viele Lösungen, die jetzt aus der Cloud rauskommen, weil wir natürlich viele business process noch gesagt haben, wir müssen neue Sachen schaffen, wir müssen schneller werden mit diesen, jenen Bereichen und dann wurde direkt am Anfang gesagt, naja, mit SAP können wir das aber nicht mehr erreichen, wir brauchen andere Produkte und dann wurden sich irgendwelche Third-Party-SaaS-Solutions angeschaut, die mussten dann wieder mit unserem SAP-System reden und da hat man natürlich dann festgestellt, es kamen mehr Pilze, mehr Satelliten raus, die alle mit SAP reden mussten. Aber die Pilze und die Satelliten, die mussten schnell geändert werden. Und das SAP-System reagiert ja natürlich träge darauf. Und deswegen haben wir auch gesehen, so können wir das nicht mehr weiterhalten. Wir müssen eine, eine ja, Meta-Ebene mehr oder weniger dazwischen oder davor schalten, damit wir dieser Sache entsprechend Herr werden und das vernünftig orchestrieren können.
1: Eine Frage in dem Kontext, ist, wenn du hast ja auch Beziehungsweise es geht ja auch übergeordnet um das Thema Sichtbarkeit von Innovation. und wir hatten uns ja schon auch über Leuchttürme ausgetauscht und ich glaube, wir teilen die Leidenschaft zu Leuchttürmen. Ähm ich habe sogar einen hier, by the way, in Miniatur wohlgemerkt. Äh, den zeigen wir tatsächlich ganz gerne in Workshops als kleine Erinnerung, wenn wir, wenn wir mal wieder, und es und kommt jetzt sicher bekannt vor, von einer Use-Case-Diskussion und der eigentlichen Vision ja, abschweifen. Ja, Wie so oft, äh, volle Kraft voraus, lasst uns erst eine Architektur zeichnen, lasst uns mal das Fundament bauen, äh, lasst uns Kästchen äh, malen, ähm, da, nein, Stopp, Erinnerung, es geht um den Leuchtturm im ersten Schritt. Wir möchten klein starten, einen Use Case ähm, innerhalb eines möglichst replizierbaren Vorgehens, du hast das Vorgehen ja gerade beschrieben, ähm, entwickeln und, und dann skalieren. Ähm, dennoch äh, ja, ist, es, ist es wichtig, äh, aus unserer Sicht, oder was heißt aus unserer Sicht, auch ähm, aus Sicht des praktischen Beispiels des Leuchtturms, dass er auf einem, auf einem Fundament stehen muss. ja Also deshalb die Frage, die Frage an dich, wie wichtig ist es a, dass es einen Leuchtturm gibt, ja der auch leuchtet, also technisch funktioniert, organisatorisch betrachtet, Strahlkraft hat und anerkannt ist. Ähm, und b, wie, wie wichtig ist es, äh, dass er auf, auf einem stabilen Fundament steht ja oder, oder von der Plattform gespeist wird. Ähm, kannst du uns da ein Gefühl dafür geben, wie das in deinem Unternehmen war?
2: Ja, außerordentlich, wichtig, gar keine Frage. Um, also da, da mussten man aber auch erstmal reinwachsen, dass wir da hinkommen entsprechend. Mittlerweile haben wir uns auch, glaube ich, dieses Standing über die letzten zwei Jahre erarbeitet. Dass man das sieht, ja, wir haben auch entsprechende Leuchttürme, die funktionieren technisch, die leuchten entsprechend, aber die sind auch auf einem guten Fundament gebaut, dass wir dieses Stehen haben, wo jeder sagt, ja, dem vertraue ich, das passt, das kriegen wir hin. Und wir werden mittlerweile überrannt von entsprechenden Anfragen, aber am Anfang war das ein ganz harter Weg, erstmal dahin zu kommen, weil wir haben für uns die SCP angeschaut an der Stelle und geguckt, immer dann ein Fundament hin, aber wussten gar nicht, naja, jetzt, wir können da gerne ein Fundament hinbauen, weil uns sagt jemand, das würde vielleicht Sinn ergeben, aber wir wussten gar nicht, welche Leuchttürme stellen wir nachher auf dieses Fundament. Und ähm, äh, das war natürlich erstmal ein harter, langer Weg, allen quasi klar zu klarzumachen, erstmal über die Theorie, was kann das denn, was ist das denn, was ist denn die Reise, wo wollt ihr denn hin, was ist denn die Vision und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt, hat man zu dem Zeitpunkt selber noch gar nicht so die Idee. Und welche ja, welchen Additional Value quasi da geliefert wird. Und ähm, mittlerweile ist es aber so, das wissen wir ja genau Und jetzt ist es nur noch in dem Sinne so, dass wir uns vor Anfragen gar nicht mehr retten können, weil die genau wissen, ach guck mal, ich brauche dieses, jenes solches und äh, ich werde morgen geholfen. Ja? Und mhm. ähm, das hat natürlich auch viel damit zu tun, ich brauche am Anfang irgendeinen Leuchtturm. Ja? Wenn ich diesen Leuchtturm nicht habe, kann ich viel über Theorie reden. Ähm, dann kann ich aber nicht sagen, dass ich schon mal einen Leuchtturm gebaut habe ja und dass der dort steht und dass der auch funktioniert. Das war natürlich auch wichtig ne? und ähm, wie gesagt, äh, das ist wie mit dem Schneeball, ja, wir haben am Anfang versucht irgendwie erstmal, dass es anfängt zu schneien, dann hat es geschneit, dann war der Schnee aber nicht in der richtigen Konsistenz, dass wir da keinen richtigen Schneeball draus formen konnten, weil er zu feucht oder zu trocken war und irgendwann hat man die richtige Konsistenz, dass wir einen kleinen Schneeball gemacht haben und dieser Schneeball wurde jetzt am Ende des Tages immer größer und jetzt ist es halt so, dass die Anfragen so massiv zunehmen, dass wir uns genau davor schon fast nicht mehr retten können, weil wir genau also wissen, eine
0: Anfragenlawine. Genau.
2: <lacht> um Im
0: Schneeballbeispiel zu bleiben. Korrekt. Ja. ja. Nee, Wahnsinn. Das ist, aber ich glaube, dass ich ja genau, das, das hat man wahrscheinlich auch jeder Handwerker hat ja genau diese Herausforderung. Man ist quasi äh, The New Kid on the Block. Man hat plötzlich neue Fähigkeiten, neue Sachen, man muss erstmal äh, zeigen äh, auf zwei Ebenen, dass man etwas machen kann, was Leuten gefällt und zum anderen vielleicht auch mit Material arbeitet, dass das vertrauenswürdig ist, wo man dann auch und beides kann man eigentlich nur über die Zeit gewinnen und du hast ja auch vorhin gleich am Anfang gesagt, es dauert, es dauert dann doch eine Weile, bis man das alles etabliert hat und das ist was was ich oft als Eindruck mitnehme dass, dass in manchen Firmen die Idee da ist, wir machen jetzt sozusagen zum Beispiel jetzt, wir tra machen jetzt Transformation von dem klassischen ERP ins S4-System und danach fangen wir sozusagen mit diesem äh, zweiten Modus an, mit dem bimodalen System, in dem wir dann schauen, wie wir Erweiterung, Integration oder irgendwelche Aspekte in der Cloud abbilden. Und äh, meine Anmerkung ist dann immer, dass, dass man ja, diese Zeit aber braucht und das können ja, das kann das können ja einem, je nach Unternehmenskomplexität oder Anforderung oder Breite können das ja Monate bis Jahre sein, die das dann braucht, bis man das wirklich unternehmensweit aufgebaut hat. Deswegen kann man aus meiner Sicht gar nicht früh genug damit anfangen, weil man eben also das Team erstmal muss sich die Reputation aufbauen. Und äh, die Leute, die dann merken, dass es da ist, müssen erstmal ihre Träume sozusagen wieder formulieren. Weil das gab es ja quasi 20 Jahre nicht, dass man hingeht und sagt, ich brauche eine neue Mobilapplikation, könnte mir, könnt mir bis morgen Mittag eine bauen. Jetzt, also übertrieben jetzt gesagt, aber das ist ja eine, das ist ja, der Wunsch ist ja bei vielen gar nicht mehr da gewesen, weil es einfach so außerhalb von von allem Wünschbaren war. Wo man ja, ja, der Knopf ist grün, aber ich will ein Blau, aber das wird sowieso nicht passieren. Und heute passieren diese Dinge ja tatsächlich und innerhalb genau, von ja. Stunden.
2: Ja. ja und lustigerweise haben wir uns dann auch genau richtig entschieden, äh, erst mit der SCP zu starten, bevor wir überhaupt über eine S4-Transition an der Stelle reden, ja? ähm, weil dadurch ist das äh, ja diese S4-Transition können wir natürlich auch viel einfacher, sicherer, smoother äh, ausgestalten äh, und definieren, wenn wir dieses entsprechende Fundament da jetzt stehen haben, weil wir mhm. genau wissen ja, wir wollen ja gar keinen Custom Code mehr im Backend haben. Ja, den schieben wir jetzt raus. Wir nutzen Microservice-Architekturen. Das schieben wir jetzt alles da raus. Wir nutzen die SAP als Extension-Plattform und so weiter und so fort. Da haben wir natürlich jetzt ähm, ganz, ganz großen Mehrwert, dass dieses Fundament mittlerweile alles da ist. Wir haben die Regelwerke, die ganzen Prozesse, alles hinten dran. Natürlich zu einem gewissen Maßen auch alles sehr, sehr schlank gehalten. Keine Frage, weil am Ende des Tages müssen wir das ja auch so aufsetzen, wie es auch noch morgen auch noch praktikabel ist. Ne? Wir wollen das ja nicht äh, überorchestrieren an dieser Stelle. Und Sicherheit spielt natürlich auch eine riesige Rolle ne, stattdessen. Also sprich, diese, diese, eine gesunde Mischung quasi aus, aus diesen Welten.
0: Jetzt hast du vorhin ein paar Mal schon gesagt, also eben im Kontext, also erstmal eine Plattform als Leuchtturmelement zu haben, der man vertrauen kann. Aber eben auch Projekte, also eine Art Leuchtturm, Projekte zu machen, dass man im Unternehmen überhaupt sieht, was damit möglich ist. Jetzt innerhalb dieser, dieser SAP-Cloud-Plattform-Reise, die ihr dann hinter euch habt, erinnerst du dich noch, was das erste Projekt war, mit dem ihr angefangen habt, um, um daran zu arbeiten, um das sichtbar zu machen, um aber auch... Mit Sicherheit zum gewissen Grad auch Fingerübungen zu machen, mhm. auf der Plattform zu schauen, wie, wie gehen wir damit um, welche welche Dinge begegnen uns da. Was war ja. das für ein erstes Projekt?
1: Vielleicht ja. noch ein, ein Punkt dazu, ja. weil das hm. in der Regel immer eine Anforderung ist, wir haben keine Chance, risikofrei zu testen und zu experimentieren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du an Tag 1 so deine Cloud-Inkubationszone hattest, äh, wo du dann selbst hier äh, gewerkelt hast. Ähm, von daher äh, nur noch ergänzend hierzu, das begegnet mir tagtäglich, ja, diese, diese Anforderung. Digitalisierung, ja, aber wie kommen wir risikofrei irgendwie in diese Richtung? Hm.
2: Ja, absolut, bin ich voll bei dir. Ähm, die erste App, das war eine App für Sicherheitsdatenblätter. Äh, My MSDS, äh, quasi My Material Safety Data Sheets. Äh, da kam dann lustigerweise auch ein Kollege zu uns, meinte dann, wir müssen da irgendwie was machen, dass wir jetzt auch den Retailern nochmal eine Möglichkeit geben oder auch den Endkonsumenten eine Möglichkeit geben, auf die Sicherheitsdatenblätter zuzugreifen. Also sprich, stell dir vor, ähm, du bist mit deinem Kind im Supermarkt, ja, und das verschluckt gerade ein Somat Tab, ja, und äh, dann wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, Informationen zum Sicherheitsdatenblatt von Somat zu haben. Und so hat nun sowohl die Mama zu Hause als auch ähm, der Retailer im Supermarkt die Möglichkeit, via App, auf die Sicherheitsdatenwetter von Henkel zuzugreifen. Ja? Und wo liegen die natürlich irgendwo tief verschachtelt in unseren SAP-Prozessen unten in den Backends drin, in einem ECM-System. Und wie kriegen wir jetzt genau diese Kurve hin, dass wir einem externen, einen anonymen, den wir ja gar nicht kennen, sicher mhm. orchestriert quasi über eine Cloud-Plattform, via eines Cloud-Connectors und so weiter, in die Backend-Systeme zum ECM-System und um dort das PDF auszulesen und dann wieder zurückzuschubsen. Und das war quasi so diese erste App, die wir da gebaut haben. Und ähm, das kam dann lustigerweise auch äh, direkt bei meiner Frau auf. Oh, ihr habt da so eine App, super. Ähm, äh, wir machen nämlich äh, morgen was äh, mit uns, sie ist Grundschullehrerin, ähm, äh, mit mit Brittstiften. Und da wurde ich jetzt gefragt, wie gehen man denn da mit den Sicherheitsdatenblättern um? Ich so, was für Sicherheitsdatenblätter, was kann ich denn machen? Ich habe hab da eine Idee für dich, äh, greif doch mal hier und da drauf zu. Und dann zack kannst du dir direkt das Sicherheitsdatenblatt für den Brittstift runterziehen. Und äh, so ist das Kind quasi geboren worden und ähm, damit hatten wir quasi unseren ersten kleinen Leuchtturm, weil am Ende des Tages sagt man ja, naja gut, das ist ja jetzt Commodity, ja, zu sagen, ich als Datenletter jemanden anzeigen. Ne? Aber so haben wir nun wirklich eine schöne App gebaut, die für alle quasi zugreifbar ist. Und wie das ja immer so ist, das ist ja wie mit dem äh, ersten Kind, das muss ja quasi auch äh, größere Hürden nehmen mit allem drumherum, ne? ging es uns ja hier auch. Sprich, wie connecten wir uns mit dem Backend? Wie wollen wir das monitoren? Wie stellen wir das sicher? Wie gehen wir mit der User-Authentifizierung um? Und so weiter und so fort. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis das ein bisschen runder wurde, haben wir festgestellt, das funktioniert, das klappt, das ist gut so. Und ähm, mittlerweile äh, dient das natürlich mehr oder weniger als Blaupause äh, für die anderen Apps. Ja, Und natürlich haben wir später festgestellt, naja gut, da kamen nochmal ein paar weitere Anforderungen hier und da hinzu und haben das dann nochmal so ein bisschen ja, äh, feingranularer ja, verbessert an dieser Stelle.
0: Das heißt, diese App, das war jetzt eine, eine, eine Web-Applikation, mit der man zugreift? Oder was? Eine Mobilapplikation? Also das das ist das eine Mo Wort app
2: ja, ja, genau. Also wir haben es für beide oder wir haben es für mehrere Einbauzwecke. Es ist letztendlich ist sie übers Fury Launchpad mehr oder weniger erreichbar. Es ist eine Fury, aber eine Custom-Made, build äh, -Custom fury ui UI5-App, die wir gebaut haben, die natürlich vom Design her responsive ist. Sprich, man kann sie sowohl mit dem Mobilgerät als auch mit dem Desktop entsprechend aufrufen. Und das war natürlich eins der Key-Kriterien. Ähm, auf der einen Seite habe ich irgendwelche Auditoren, ja? ähm, auch gerade wenn man ja in die USA, FDA ja, und sowas reinschaut, die auch von Desktop-Rechnern Zugriff auf die entsprechenden Informationen und Daten haben müssen. Aber auf der anderen Seite sind das die Leute, die für mich vielleicht im Supermarkt stehen und an diese Daten vielleicht mal rankommen wollen oder müssen. Und ähm, so haben wir es natürlich mit der Fiori-App halt geschafft, aufgrund des Responsive Designs es, äh, dort überall zugänglich zu machen und natürlich auch ne, ähm, sowohl, da es eine, eine Web-App an der Stelle ist, verfügbar zu haben via iOS und Android.
0: Das heißt, das könnte man heute, also ich könnte jetzt ins, hier im App Store oder auf der Webseite von Henkel nachschauen und könnte, könnte zugreifen.
2: Ja, das könntest du machen. Da muss ich ja gleich
0: mal gucken, ob das hier geht.
2: <lacht> <lacht> ich
0: habe ja, hab ja zwei kleine Kinder, das heißt, bei der einen habe ich immer Angst, dass sie irgendwas verschluckt und die andere äh, ist gerade im Alter, dass sie mit Brittstiften viel Freude hat. <lacht> und insofern passt das ganz genau in meine Zielrichtung rein hier.
2: Perfekt. Du genau. kannst es mal direkt mit mymsds.henkel.com versuchen und dann landest du direkt äh
0: mymsds.henkel.com, das mache ich doch gleich mal.
1: Sven, ist es vielleicht auch der Grund, also die Intuitivität sozusagen dieses Use Case, warum das der erste, der, der erste Leuchtturm war? weil es eben um sowas Essentielles geht, weil oft kursieren ja unzählige Use Cases innerhalb eines Unternehmens. Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr da ein methodisches Vorgehen? Hast du dir die Frage gestellt, wie wichtig, akzeptiert, wertsteigernd ist der Use Case für unsere Stakeholder oder die Fachbereiche? Sind Daten verfügbar? Wie bist du da vorgegangen? Was macht den richtigen Use Case aus und welche Bewertungskriterien legst du da zugrunde?
2: Ja, Viele schwierige Fragen. Ich kann sagen, wir haben kein methodisches Vorgehen. So einfach ist es leider. Nein, also Spaß beiseite. Der Punkt ist... Erstmal waren wir froh, dass wir überhaupt einen Use Case hatten, ja? äh, weil alle wollten da überhaupt nichts mit zu tun haben, haben sie überhaupt gar nicht verstanden, was das überhaupt ist. Ja, Eine SAP ist da mit sieben Meilenstiefeln gerade unterwegs und pflastert äh, das quasi komplette eap business komplett neu. Und keiner bei uns versteht mehr, wo läuft der Hase lang so. Ja? Und da mussten wir uns natürlich erstmal einnorden, das Verstehen, das Übersetzen, für unsere Kollegen den Mehrwert herausarbeiten. Und äh, da war ich froh um jeden Use Case, den wir da quasi vom Finger erstmal reißen konnten von Beginn an. Und natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, mir bringt jetzt nicht dieser kleine Use Case, was den vielleicht zehn Leute nutzen, hier oder dort. Ähm, der Punkt war einfach zu sagen, ja klar, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe... Die externe Nutzung, das haben wir das allererste Mal jetzt so geschafft, relativ simpel und einfach extern die Möglichkeit zu geben, auf unsere SAP-Systeme orchestriert zu greifen und B natürlich an einer riesigen Menge und an, an, an Schar von, von Leuten ja und nicht dediziert für eine entsprechende Community, sondern quasi für jedermann zugänglich. Und so konnten wir damit natürlich dann intern auch wieder die Runden weiterdrehen und sagen, guck mal, wir haben Folgendes gemacht, wir könnten uns jetzt aber auch noch vorstellen, in diesen und jenen Prozessen etwas Ähnliches zu machen. Ja. Und so haben wir dann zum Beispiel, ich glaube, die zweite App, die wir dann gemacht haben, ging so ein bisschen in die Richtung, das ging da um unsere Facility Manager die auf dem Campus dann rumgelaufen sind und immer wieder festgestellt haben, ah, hier ist eine Glühbirne kaputt, ähm, der Fahrstuhl, der, der tut es nicht mehr. Oder ich habe einen Wartungsplan für einen Fahrstuhl, okay, den drucke ich mir nochmal aus, dann schreibe ich mir das alles ab, gehe wieder zu meinem SubGry, an meinem Desktop-Rechner hin und fülle das dort alles aus. Ja. Und da haben wir dann die nächste App quasi dann mit quasi gebaut, zu sagen, hier, du hast nun die Möglichkeit, nativ quasi die Fotos zu schießen mit deinem Handy. Und dort dann quasi ein äh, entry -Sheet zu kreieren, äh, hier ist die Glühbirne kaputt und dort äh, muss vielleicht noch ein bisschen Farbe wieder auf die Wand oder der Wasserhahn tropft.
1: Christian, hast Was du die ich? App gefunden im App Store?
0: Ja, ich, die habe ich gefunden, genau. Wobei ich gleich weitergelitten wurde, geleitet wurde von <lacht> my MSDS auf MySDS. Insofern bin ich hier auf jeden Fall aber mit einem sehr freundlichen Hinweis gleich zum nächsten Link weitergeleitet worden. Da gab es wahrscheinlich eine Vereinfachung der Links. Insofern, aber alles da. Perfekt. Super. Also kann ich jetzt beruhigt die brit wieder in die Hände meiner <lacht> Tochter geben. Wunderbar, wunderbar. Ja, aber das, das finde ich sehr konkret, weil man eben, äh, ich merke es, äh, wenn man über die SAP Cloud-Plattform spricht, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, an das Thema Cloud-Plattformen sozusagen dran zu gehen. Das eine ist die ähm, was einfach medial sehr viel da ist, da geht es um solche ganz fancy Innovationen. So nach dem Motto, wir machen jetzt den Augmented Reality Quantencomputer der nächsten Generation und dann wird alles weltweit hochskalierend äh, betrieben. Und das ist so diese eine Welt, was manche, wenn sie so ein Wort Cloud-Plattform hören, irgendwie als Erwartung im Hinterkopf haben. Also die, so nach dem Motto, wir, wir schaffen eine Innovation in der Art etwas, was es noch nie überhaupt irgendwo auf diesem Planeten gab. Und wobei sie eigentlich von dieser Art von Innovation im Allgemeinen gar nicht sonderlich selbst betroffen werden. Und das Zweite ist, das, was du auch gerade so schön an dem Beispiel beschrieben hast, äh, ist die Art von Innovation in der Hinsicht, dass man Dinge möglich macht, die gestern noch nicht gingen. Hm. Und ich finde, das ist hier gerade genau sowas. Ich, ich stehe im Laden oder ich bin daheim, ich habe ich hab so einen kritischen Vorfall und ich möchte einfach jetzt Zugriff auf diese Datenblätter haben, auf diese Sicherheits Datenblätter haben, weil ich wirklich einen Notfallgrad habe und es ging vorher nicht und es geht danach. Das heißt, der Prozess, der hat eine Innovation erfahren. Und das Zweite mit dem Facility manager App nächstes das Mal, dass die die Möglichkeit haben, solche Dinge anzulegen, zu planen, vorherzusehen, das ist, man hat den Unternehmensprozess sehr schnell signifikant verbessert. Und da ist ja auch, wenn das viele Leute betrifft, ist ja auch potenziell sehr, sehr viel Geld hinten ran, das damit eingespart wird. Oder Fehler werden schneller behoben, Sichtbarkeiten sind größer. Und das ist diese zweite Art, glaube ich, auf Plattformen zu schauen. Und das, das ist nicht ganz so cool, also weil man eben quasi kein 3D-Rendering währenddessen zeigt oder keine VR-Brille trägt währenddessen. Aber es hat einen wahnsinnig starken, äh, starke Auswirkung auf ganz, ganz viele Menschen. Und das finde ich das Tolle an diesem ganzen Thema und deswegen finde ich schon toll diese beiden sehr greifbaren Beispiele zu haben. Ist es für dich auch eine Herausforderung überhaupt, das dieses, ähm, sag mal da, das Erwartungsmanagement hier zu haben? Was was können wir und was wollt ihr?
2: Absolut, weil jeder denkt ja mittlerweile mit dem, was wir jetzt realisiert haben, wir können am Ende des Tages alles, ja, und dann kommen dann Anfragen wie, ähm, ich habe von dem und dem gehört und das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, man hat sich eine gewisse Reputation dann äh, erarbeitet und dann weiß man, ah, hier wird man geholfen, ja, da gibt es das Enablement, hier gibt es das entsprechende Advisory, ja, die Kollegen machen für uns auch noch so ein Technologie-Scouting hinten mit dran und ähm, sie wissen ganz genau, welche Services es gibt äh, und wie wir sie aktivieren können ähm, und dann können wir es direkt nutzen. Da muss man natürlich manchmal hier auch die Erwartungshaltung so ein bisschen drücken. Es, es bedarf vieler Termine und vieler Diskussionen, äh, weil ja jeder gedacht hatte, ah, das ist Cloud, da ist ja alles möglich. Und wie du es ja eben so schön gesagt hast, natürlich kann ich innovative Use Cases auf der Cloud-Plattform machen. ja. Ich kann viel mit AI machen, ich kann viel mit Blockchain auch machen, ich kann viel mit IoT machen ähm, oder auch mit äh, Chatbots entsprechend an dieser Stelle. Ja, die Möglichkeiten sind da ja unbegrenzt, je nachdem welches Hypewort da irgendwie gerade durch den Kosmos gejagt wird. Und dann kommen die Business-Kollegen natürlich an und sagen, ich möchte das aber machen, ich möchte jetzt mit AI was machen, ich möchte jetzt mit der Blockchain-Technologie was machen. Und dann sagen wir natürlich, äh, ja, können wir gerne machen, aber was ist denn überhaupt deine Problemstellung? Dann schilder uns doch diese erstmal, ne, bevor man immer sagt, den, ja, ich immer will den auf Witz. den Zug aufspringen. Genau.
0: In Innovation ist immer irgendwas mit Blockchain. Das ist so genau. den, mein, mein, mein ja. Dauerbrenner, ja. ja.
2: Ich habe auch noch nie wirklich ein richtiges Blockchain-Projekt äh, live gesehen, irgendwo, wo wir gesagt haben, ja, das ist wirklich ein super Use Case, wo wir sagen, da ergibt es mal Sinn, dass wir äh, da, da reingucken. Und ich meine, Thema Innovation ist der eine Punkt und wir nutzen die SCP natürlich hauptsächlich aus den Punkten Integration und natürlich Extension. Aber Innovation, ja, kann ich die mit einer SCP machen. Die kann man natürlich auch genauso gut mit anderen Lösungen dieser Welt machen. Am Ende des Tages kochen ja mehr oder weniger alle mit dem gleichen Wasser. Ähm, aber für uns das ist es halt ist, wichtig. Das glaube ich, von Amts
0: wegen widersprechen. Ja. Wir, haben schon, wir haben schon schöneres Wasser. Das stimmt so. natürlich. Das Wasser <lacht> ist schöner.
2: Das stimmt. Und
1: die, die, die Begriffe Integration und Innovation, die sind ja auch eigentlich untrennbar voneinander zu betrachten. Von, von daher, wenn deine Fachbereiche oder, oder deine internen Kunden sozusagen das Bewusstsein dafür schon haben, jetzt beispielsweise dank deiner Arbeit, da ist es ja schon mal gut. ja Da würde ich ja nicht äh, diese diese analytischen oder Machine Learning Anfragen in alle, in alle Welten denken, sondern das Bewusstsein, dass es am Geschäftsprozess beginnt und dass du, lieber Fachbereich, in deiner einen Anforderung Teil eines Prozesses bist. Ja, hast du dieses Bewusstsein in deiner Rolle geschafft, oder ist es einfach was, was Henkel als großes Unternehmen ähm, innewohnt, ja, in mhm. ihrer Digitalisierungsstrategie?
2: Absolut. Ja, und wir wollen natürlich auch die innovativen Cases auf einer SCP betreiben und auch gemeinsam natürlich mit der SAP. Warum wollen wir das machen? Wegen der Integration, ist ja gar keine Frage, weil am Ende des Tages lebt die App oder die Funktionalität oder der Prozess am Ende des Tages ja nur dadurch, dass sie entsprechend vernünftige Daten bekommt und entsprechend gefüttert wird. Und dementsprechend ist, liegt es uns natürlich nahe, auch die innovativen Sachen damit äh, entsprechend zu realisieren. Ja, keine Frage, ja. Ähm, ich mein, wir bauen gerade beispielsweise auch äh, eine erste App mit Voice Recognition, ja, wo wir sagen, das ist auch ein cooler Case, der kann fliegen ähm, und der hilft unseren Sales Reps am Ende des Tages äh, beim Daily Business, wenn sie zu den Kunden entsprechend rausfahren, ja, dass es quasi diese Siri und Alexa Experience mehr oder weniger gibt. Weil das Problem ist natürlich auch, ähm, früher war das immer so, die IT war im Vorreitertum mehr oder weniger in der der ähm, Businesswelt und der Privatsektor, äh, ja, äh, hängt, äh, hängt immer irgendwie hinten dran. Und jetzt mittlerweile in den letzten Jahren ist es ja so, dass die Leute sehen, was ist privat alles möglich und sich fragen, warum ist denn was in der Businesswelt nicht möglich? Und das ist halt genau diese Erwartungshaltung, die viele da natürlich haben, die, die die IT dann gar nicht so kennen, weil die sagen, aber guck mal, ich habe doch hier auch diese App und ich kann das und das und das alles privat damit machen und die Integration ist ja total einfach, warum kann ich das denn jetzt nicht bei Henkel machen? Und da muss man natürlich gut mit umgehen können und diese Szenarien entsprechend aufsetzen. Das ist äh, nicht so trivial.
0: Ja, zumal ja manchen nicht ganz klar ist, dass selbst bei Dingen, die sie kostenlos konsumieren, im Konsumentenalltag sozusagen, dass, dass da aber trotzdem natürlich Milliarden Investitionen hinten drin waren und die ja. sich oft für, für ein Unternehmen, jetzt für einen Einzelcase, gar nicht rechnen würden und weil aber irgendwo vielleicht eine Werbeplattform hinten dran hängt oder die Nutzerdaten entsprechend weitervermarktet werden, ähm, was ja bei euch dann bei diesen Apps gar nicht gar kein Teil des Businessmodells ist, wo man dann sagen kann, das, das trägt sich ja in dem Sinne dann irgendwo selbst oder mit den Budgets, die ihr zu, zu, für, zur Verfügung habt. Und dann merke ich schon auch manchmal, dass äh, dass so wenn man so am am Telefon dann gewöhnt ist, seine Apps zu verwenden und dann denkt, jetzt sind hier so tolle Grafikfilter drauf und irgendwelche und die Suchfunktionen, die gehen alle in Echtzeit, weil da überall riesige Server hinten dran stehen. Aber dass die natürlich mit indirekt über die Daten bezahlt werden, das ist ja vielen äh, gar nicht so bewusst. Und insofern äh, finde ich das Erwartungsmanagement, glaube ich, wirklich ein ganz großes Thema, wo man nachher sagen muss, okay, ja, das ist etwas, was wir vielleicht könnten, aber es wird sich nicht rechnen. Dann gibt es hm. Dinge, die, die, ähm, die kann man nicht, aber die wären eigentlich schön zu haben, würden sich ausrechnen, aber weil sie technologisch vielleicht schon so weit vorausgreifen, dass man sagt, okay, wir ist eine allgemeine KI zu haben, die so ein Problem lösen könnte, wo man sagt, ja, okay, wir haben keine künstliche Intelligenz, die generisch beliebige Probleme lösen kann. Oder ein Sprachbot, der einfach alle Sprachen und alle Themen einordnen und verstehen kann. Die Technologie gibt es im Moment einfach noch gar nicht. Das heißt, ja, dein Wunsch ist berechtigt, wäre auch toll. <lacht> Hätten wir das als fertigen Service, würden wir es auch gerne umsetzen, geht halt nicht. Und dann bleibt man in diesem Raum der Dinge, wo man sagt, ja, ist notwendig, ist finanzierbar und wir können das. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich ein großer Teil dieser Sitzungen, oder? Die Leute langsam, auf. du hast vorhin gesagt, äh, was brauchst du eigentlich wirklich? Ich glaub, du hast das genau und das, Ja, hast.
2: genau, und das ist es halt. Und da ist es halt auch, wo wir sagen, okay, wir können das alles gerne machen und das kann man später auch sicherlich anreichern. Der Punkt ist aber, was ist wirklich dein Bedürfnis? Welche Problemstellung möchtest du quasi lösen an dieser Stelle? Und dann, wenn man einfach mal miteinander redet, stellt man dann fest, ja gut, die Problemstellung war eigentlich eine ganz andere, aber auf einmal ist man getrieben, ich muss jetzt auch was in der Cloud machen, weil dieses jenes dort hier da ganz toll gerade im Hype-Cycle irgendwo ist oder entsprechend fancy ist. Und dementsprechend findet man gegebenenfalls auch einfachere. Lösung an der Stelle. Wir haben zum Beispiel auch Szenarien gebaut, wo wir dann zum Beispiel auch einen Chatbot aufgesetzt haben, der dann mit unseren SAP Backends redet, weil wir dann festgestellt haben, ja, das ergibt jetzt auch Sinn, das ist eine entsprechende Technologie hinten mit dran, aber da haben wir zum Beispiel für uns intern festgestellt, das liefert jetzt einen Mehrwert, lass uns das gerne genauso machen. Da ging es dann zum Beispiel darum, dass wir den Henkel-Mitarbeitern die Möglichkeit geben wollten, via Chatbot Fragen zu stellen über offene Rechnungen. Weil am Ende des Tages ist es so, dass die Lieferanten melden sich und die melden sich natürlich nicht dort, wie es auf einer Bestellung beispielsweise draufsteht, an irgendeinem Chat-Server-Center, sondern sie melden sich bei dem entsprechenden Ansprechpartner vor Ort und fragen dann, Sagt mir doch bitte mal, was ist denn der Status? wir mal schon mal einen Eingang gebucht? Ist die Rechnung schon bezahlt? Ist sie schon eingegangen? Wann ist denn das Zahlungsziel? Und so weiter und so fort. Und dann ist es immer ein sehr, sehr schwieriger, schwieriger Prozess, die Leute dann von A nach B nach Z zu schubsen. Und so hat man jetzt quasi bei uns auch die Möglichkeit zu sagen, Oh, es gibt einen Chatbot, du hast Informationen bekommen von deinem Lieferanten, ähm, dann paste die doch einfach in den Chatbot rein der Chatbot antwortet dir dann entsprechend. Wo mhm. so kriegen wir dann Daten auch aus dem SAP-Backend entsprechend sauber rausgezogen. Äh, ja, da gibt es noch diverse Cases, die quasi in solche Bereiche halt auch weiterlaufen, aber ähm, das ist es letztendlich, wo es sich äh, drum dreht.
0: Ja, dass man eben... Äh einen sehr konkreten Prozess anschaut, also ich, mit der Podcast heißt ja auch nicht ohne Grund Close the Gap, weil, man, ja. weil, weil was mir oft aufgefallen ist, ist eben, dass wir in, in wahrscheinlich 99 Prozent der Fälle brauchen wir keine große Innovation, um ein eigentlich recht gravierendes Problem in dem Unternehmensprozess zu lösen, sondern es ist irgendwo eine kleine Lücke. Es ist irgendwo eine kleine Integrationskomponente, es ist irgendwo ein Sicherheitsmechanismus, den ich anbinden muss. Es ist irgendwo eine, eine, ein Fehler in der Oberfläche, den ich den lücken ich, muss. Oder es ist ja. äh, eine Information, was du gerade sagst, eben, äh, was ist die Schnittstelle, über die ich in die Backend-Informationen reingreife. Und das, da kann ein Chatbot genau diese kleine Lücke füllen. Genau. Und der Aufwand, ein Chatbot heute zu trainieren für so ein spezifisches Szenario, ist ja recht überschaubar. Und den dann da einzubauen, die Integration, da, das, 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 quasi, das könnt ihr ja sowieso. Also, das ist sozusagen so ein bisschen Brot- und Buttergeschäft, wo man weiß, ja, ich weiß, wie die Endpunkte hier reagieren, worauf die gehen, wie man sich, auch, wie man die Zugriffe regelt. Das ist Erfahrungswerte, die wir sowieso schon haben. Und ich glaube, da, da ist so ein Chatbot ein ganz tolles Beispiel, wo man merkt, hey, ist es eigentlich ein, eigentlich ist es nur eine neue Schnittstelle zu allem, was schon da ist. Und ja. das verändert aber den Unternehmensprozess gravierend zum Besseren.
2: Da haben wir noch ein Beispiel, zum Beispiel Thema ja. FSCM, also Financial Supply Chain Management, ja, das ganze Dispute Handling, ne? also sprich, wir liefern jetzt beispielsweise zum DM Markt von Schauma-Flaschen und die sind von mir aus falsch gelabelt, falsch etikettiert oder mit einem falschen Preis versehen und ähm, dann wird ein Dispute quasi äh, entsprechend aufgemacht. Und in der Vergangenheit war es so, das war ein elendiger langer Prozess, bis das entsprechend durchgezogen werden konnte, weil alles manuell war, der ganze Prozess. Das heißt, man musste jemanden anrufen, dann wurde das irgendwo eingetragen, dann musste jemand wieder seine Approval geben und so weiter und so fort. Und was wir jetzt einfach gemacht haben ist, auch nicht sexy an der Stelle, ja, aber notwendig, um halt diesen Prozess entsprechend zu optimieren. Wir haben diesen kompletten Prozess einfach mal aufgenommen, geguckt, was passiert denn da überhaupt alles, wo muss man denn da ran und haben das entsprechend automatisiert mit der Workflow-Komponente in der scB und zack, mhm. können nun quasi die Sales-Leute entsprechend Übers Mobile Device die Approvals geben, im Sinne von, ist dieser Dispute gerecht weg oder, oder halt nicht. Und das kann man mal schnell machen, wenn man na, beispielsweise an der Supermarktkasse steht oder aufs Essen wartet. Und ähm, in der Vergangenheit liefen diese Prozesse eben elendig lang. Und so habe ich es schnell abgefackelt.
0: Das ist, es beschreibt quasi mein Leben, weil ich immer in irgendwelchen Kassen stehe und irgendwelche Workflows bearbeite. <lacht> ich bin ein großer Fan davon, weil ich habe, ich habe es glaube ich in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, zum Beispiel heute, wenn ich von der Reise zurückkomme, dann, dann. Ich weiß, ich weiß, früher gab und ich habe ihn wirklich gehasst, diesen Teil, man kommt zurück und will eigentlich sagen, es ist Schluss und dann kommt der ganze Teil mit der Reiseabrechnung noch. Äh, genau. Die Kosten, Sachen, oh, irgendwelche Sachen abfotografieren, früher noch in irgendwelche irgendwelche Briefumschläge schicken, weil es dann an einen Shared Service Center gegangen sind oder äh, wie, wie auch immer die Struktur dann aussah oder aussieht, aber ich fand es einen unfassbar lästigen Prozess und heute komme ich ja heim und ich habe das alles mit den SAP-Lösungen entsprechend automatisiert da drin und ich, ich gehe durch die Türe und sag okay, Reise beendet und dann ist meine Reiseabrechnung durch. Und quasi mit dem Betreten meines Zuhauses wieder und mit dem, und das finde ich schon, und ich glaube, man kann, jeder kann, wenn er darüber nachdenkt, in seinem eigenen Unternehmensalltag bestimmt 20 Prozesse nennen, die in ihn oder sie wahnsinnig nerven. Einfach durch solche Kleinigkeiten, und denkt, warum, warum kann ich das nicht an der Kasse machen? Warum muss ich ja. warten, bis es vor ist? Warum kriege ich das nicht am Mobilgerät? Warum, äh, warum weiß ich denn, wie du vorhin gesagt hast, diese Informationen, die dann die da zusammengetragen werden müssen, äh, sind die Rechnungen noch offen? Sind sie nicht offen? Warum, warum sehe ich das denn nicht einfach hier? Ja, weil die Informationen sind ja alle da.
2: Ja klar. Es ist alles, ist alles da. da
1: muss da tatsächlich immer an so eine Kugelbahn denken. Also vielleicht das kleine Ausblick, wir hatten jetzt ja total spannende Prozessbeispiele. Einer meiner Kunden sagte auch erst kürzlich, wir sind mit neuen Services alles, aber nicht schneller Markt. Also irgendwie bekommen wir das schon hin, ist halt aufwendig und, und eher teuer. Und, und man hört ja auch immer wieder, Digitalisierung bedeutet, schneller Markt zu sein, Stichwort Differenzierung, neue Services. Und ich stelle mir dann immer die Marktanforderungen am Ende des Tages in einer perfekten Landschaft gerne lediglich als so eine weitere Kugel. Ob jetzt aus Schnee ist oder innerhalb einer Kugelbahn vor. Das spart Zeit und Kosten, weil die Prozesse peu à peu und durchweg integriert und digital sind. Wie weit würdest du denn sagen, auch mit einem kleinen Ausblick, Sven, seid ihr bei der Bearbeitung oder Herstellung dieser Kugelbahn-Situation?
2: Da triffst du einen guten Punkt. Und zwar ist es ja so, wir haben jetzt ein Fundament geschaffen, wir haben ein paar Leuchttürme da jetzt auch irgendwie mittlerweile stehen, ja, das sieht auch alles ganz gut und valide aus und es kommen mehr und mehr Leute auf uns zu, aber was uns natürlich auch noch massiv äh, fehlt an dieser Stelle ist das ganze Thema Know-how, ja, weil ähm, ich gehe auf einmal weg von meinem klassischen ABAP-zentrischen Know-how, ja, also sprich die ganzen Entwickler, die mit R2, R3 groß geworden sind, die sterben so langsam aus und alle Neuen, die da kommen, wollen mit ABAP oder mit SAP nichts an der Mütze zu haben wollen und, ähm, da sehen wir auf einmal einen großen sind was, was machen wir denn da jetzt? Weil wenn ich auf einer SCP unterwegs bin, da hilft mir ABAP nicht mehr so viel weiter. Ja? Dann rede ich vielleicht noch mit dem Backend über ein no data service keine Frage. Und das ist auch schon modernes ABAP, was hier entwickelt werden muss. Aber auf einer SCP bin ich dann auf einmal mit... Ja, Node.js mit JavaScript, mit UI5, also HTML5 und so weiter unterwegs. Ja, wir haben und auch
0: eine ABAP-Runtime. Ich möchte nur mal das hinweisen. <lacht> also, man könnte es auch machen. Aber ich könnte es natürlich verstehen, dass jemand, der ist äh, irgendwie von der, von der Hochschule oder aus seinem Programmiertraining kommt, dass der wahrscheinlich jetzt nicht sagt, ich will jetzt die ABAP-Runtime als erstes ja. Projekt benutzen, sondern wie du sagst, äh, Node.js, ein Python, ähm, irgendeine von den Sprachen, die wahrscheinlicher unterrichtet wurden äh, bei genau. dem ganzen Projekt.
2: Ja, und da fehlt uns das Know-how, ja, weil, also eigentlich braucht man eine gesunde Mischung. Wir brauchen genau diese Leute, die diese klassische alte SAP-Expertise mitbringen, aber diesen Weitwinkel oder diesen Blick haben in diese neue Welt hinein, aber dann auch genau das, das Gegenstück dazu, wie beim Stecker, ja dass ich sage, ich habe hier genau das Wissen in meiner Node.js-Applikation, ich kann meine, alle alles dieser Welt beherrschen, aber was da unten mit SAP passiert, puh, schwierig und da braucht man eigentlich genau so dieses Bindeglied dazwischen und das ist genau dieser Punkt, wo wir gerade stehen, ähm, dass wir hier natürlich massiv äh, das Know-how aufbauen müssen ja? und wir sind mittlerweile auch wieder in so einem Modus äh, operandi, wo wir sagen, ja, proud to be tech. Ja? Früher musste man sich ja quasi verstecken, wenn man entwickeln konnte. Mhm. Ähm, mittlerweile ist man wieder da, ja, ja, ich bin stolz darauf, dass ich entwickeln kann und dass wir da sind und dass wir dieses Know-how entsprechend aufbauen. Und das ist so ein Punkt A, da müssen wir hin, dass wir natürlich noch viel, viel mehr Know-how in dieser Welt stecken, weil auch das ganze ähm, ja, Root-Cost-Analysis-Geschäft äh, ja, äh, ist viel, viel schwieriger, weil früher war es so, ich habe eine Datenbank gehabt, habe ich einen Application Layer gehabt und ein UI, das war meist Sub -GUI. War relativ einfach, wenn es was nicht tat. Heutzutage habe ich eine sehr, sehr heterogene Landschaft und äh, habe viele SaaS-Lösungen, alles darüber hinaus, habe Orchestration Layer über eine CPI in der Middleware, wo iFlows laufen, die dann wiederum, vielleicht davor ist, noch ein API Management geschaltet, ja, was von mir aus auch noch irgendwelche, äh, nennt mal Spike Arrests oder Quotas irgendwie prüfen, noch ein paar IP Whitelistings macht und dann rede ich irgendwann mit einem Cloud Connector, gehe zum Backend und habe vielleicht noch eine HANA Datenbank drunter, die dann auch schon wieder ne, entwicklungs beinhaltet, wo ja auch dieser Paradigma quasi gebrochen worden ist, entwickle nie in der DB. Und dann habe ich auf einmal viele, viele, viele Layer, wo irgendwie eine Fehlerquelle herkommen könnte. Und dann ist die Frage, wie kriege ich hier jetzt genau ähm, das Problem gelöst? Und da müssen wir natürlich auch hin, weil wir da müssen wir alle Welten mehr oder weniger miteinander vereinen, dass wir auf einen die untere Welten miteinander haben, aus dem SAP, aus dem Backend, aus meinem Maschinenraum. Die Schnittstellenwelt über äh, integrative Aspekte, ja, die Cloud-Konnektoren, die CPIs mit den iFlows dieser Welt. Dann habt ihr irgendwo noch eine Application Runtime, die da drüber läuft und dann da, äh, gibt es noch ein UI oben drüber. Und das sind natürlich auch noch Herausforderungen, die wir jetzt äh, an der Stelle haben. Ja? Jetzt sind wir quasi mit einem Fundament und den Leuchtturm stehen wir da. Und jetzt müssen wir gucken, wie spinnen wir das Rad quasi weiter.
0: Jetzt ist es natürlich eine Herausforderung, die Leute zusammenzubringen. Also ich, ich kann es absolut nachgreifen, äh, was du gerade sagst. Also man muss das, das Wissen jetzt aufbauen und vieles von dem Wissen kann es in dem Sinne ja gar nicht noch gar nicht am Markt geben, weil manche der Lösungen, der Elemente, der Technologien noch gar nicht so lange sind. Ich ich musste da gerade eben dran denken. Es ging vor, ich schon ein paar Monate her. Da ging ich glaube auf Twitter war es ging so eine schöne so eine Job. Suche, also eine Stellen, eine Stellen, wie heißt es auf Deutsch, eine Stellenausschreibung, ähm, ging darum, für, für jemanden, für eine Rolle rund um Kubernetes war das. Und da stand dann, eine der Anforderungen war, mindestens 15 Jahre Erfahrung mit Kubernetes. <lacht> das ging natürlich entsprechend dramatisch rum, weil ich glaube, Kubernetes hat 2014, glaube ich, als Projekt überhaupt erst gelauncht wurde, also vor sechs Jahren. Und das sind eben solche Ausschreibungen, wo man langsam merkt, wo es wo so auseinandergeht. Weil eigentlich hat man in einer traditionellen Welt, hat man ein paar Formulierungen drin, wo man sagt, hey, mindestens zehn Jahre, mindestens 15 Jahre Programmiererfahrung oder mindestens Erfahrung mit dem System. Das sind so gewisse Jahresmengen dran und mit den neuen Projekten und den neuen Services und Technologien klappt das alles nicht mehr, weil die sind halt erstmal seit drei Jahren da und auch die, das ganze Sicherheitsdenken. Ich, ich, ich erinnere mich an nicht wenige Diskussionen, die die wir mit, mit, mit Kunden geführt haben, die dann die die, die grundsätzlich ein Problem damit hatten, dass sich die Cloud-Services weiterentwickeln, die gesagt haben, ja, aber wir brauchen doch die Kontrolle darüber. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir müssen doch wenn wir einen Fehler finden, dann müssten wir doch die fehlerhafte Komponente entweder abschalten oder erneuern können. Wir können doch aus dem Vertrag jetzt nicht die Klausel rausnehmen, dass wir etwas an der Cloud-Lösung verändern können. Ja, aber wir brauchen doch die Sicherheit, dass ihr nichts verändert, aber wir müssen doch. Und dann, das, war so ein, das waren so ein paar Dinge, wo man sagt, diese die Dinge ändern sich so schnell und selbst wenn jemand mit einem Service vor zwei Jahren Erfahrung hat dann ist der heute auch nicht mehr gleich, weil er kann zum Beispiel technologisch unten drunter sich extrem weiterentwickelt haben. Und das ist, wie du sagst, eine Realität, die jetzt hier, was jetzt so ein also root cross analysis also eine Fehleridentifikation in so einem beweglichen und auf allen Ebenen eigentlich beweglichen System, das ist eine komplett... Also es ist ein ganz neues Spiel, mit dem man umgeht. Und ich kann mir nicht ähm, und die klassischen Modelle funktionieren dafür natürlich nicht. Also auch ein Wasserfallmodell, wo ich dann über zwei Jahre oder sowas ein Projekt langsam ausrolle, äh, das ist natürlich nicht mehr handhabbar, weil ich am Ende wahrscheinlich 50 Prozent der Komponenten nicht mehr die gleichen Eigenschaften hatten, die sie beim Anfang des Projektes hatten. Was ich natürlich als Gewinn habe, ist ja die unglaubliche Geschwindigkeit, die alle Komponenten dadurch haben. Also die können ja plötzlich auch viel mehr am ja. Ende. Vielleicht ist auch ein Prozent wieder rausgefallen in der Zeit, weil sie sich als nicht nachhaltig erwiesen haben, weil die Technologie vielleicht eine Sackgasse war. Das kann man ja nach drei Jahren noch nicht sagen. Also es kann sein, dass der eine Teil unglaublich explodiert, weil alle es benutzen und der andere Teil aus irgendeinem Grund wieder in eine Sackgasse verschwindet. Und das, das kann ja auch eine SAP nicht entscheiden. Können wir auch nicht maßgeblich beeinflussen, ob jetzt eine welche Programmiersprache was sich jetzt langfristig durchsetzt oder welche Protokolle da jetzt, man das, da hat man natürlich nur bedingt Einfluss drauf. Und ich kann mir jetzt aber bei euch vorstellen, dass das große Auswirkungen hat auf, äh, auf den gesamten Ansatz, wie er mit ja. Innovation umgeht. Und du hast es vorhin schon gesagt, es ist eine Herausforderung, die Leute zu finden ist eine Herausforderung. Jetzt kann ich mir vorstellen, aber dass man das ganze Team bei euch jetzt ganz anders strukturieren muss als es klassisch ist. Willst du dazu noch äh, was, was erzählen, wie so ein ja. Setup aussehen kann?
2: Kann Ja, kann ich gerne noch zwei, drei Sätze zu sagen. Also ihr gebt ja vollkommen recht, ja, das ist ein großes Thema und was wir natürlich bei uns immer treiben, ist so, ja, so aller Evangelisten vertuchen wir hier rum und versuchen auch diesen Cultural Change irgendwie so ein bisschen ne, mit zu begleiten, weil auf einmal müssen wir so ein Cloud-Mindset ne, ähm, mit reinbringen. Früher gab es einen R3, einen Netweaver, der lief 15 Jahre, dann wurden ein paar Patches eingespielt und dann war gut und ähm, heutzutage ändert sich halt vieles. Ja, nur mal so als Beispiel, wir haben 18 gestartet, da war Cloud Foundry quasi ja, ist noch, noch nicht richtig existent mit der SCP. Wir haben wir alles auf Neo gemacht. Ja, ja Neo ist strategisch, da gehen wir mit vorwärts. Und jetzt wird komplett wieder auf Cloud Foundry geschwenkt. Ja? Und dann werden wieder Services abgekündigt hier und da. Das ist halt einfach eine ganz neue Welt, mit der muss man sich entsprechend auseinandersetzen. Mhm. Und so ist das halt auch in der, in der Trainingsgeschichte. Früher ist man als MM-Berater einmal im Jahr nach Waldorf gefahren, hat ein fünf Tagestraining gemacht äh, und dann waren wir erstmal wieder gesettelt für die nächsten zwei Jahre. Heutzutage gibt es äh, überall irgendwelche neuen Technologien, die hochkommen. Es gibt irgendwelche Code-Snippets, es gibt irgendwelche YouTube-Anleitungen, es gibt irgendwelche Webinare und dann kann ich mich überall zuschalten, wenn ich gerade irgendwie am Bahnhof stehe, vielleicht nicht gerade an der Supermarktkasse, äh, aber ich kann mich überall entsprechend aufschlauen. Das ist auch so, wo wir halt feststellen... Es hat einen Change bei uns gegeben, wie diese ganze Trainingsgeschichte entsprechend noch abläuft. Und so haben wir zum Beispiel auch gestartet bei uns, auch ein Upskilling der kompletten Belegschaft natürlich entsprechend vorzunehmen auf globaler Ebene. Und was wir on top dazu noch machen, ist auch ein Upskilling in diesen kleinen Services. Also sprich, wir machen immer mal so kleine Training -Sessions. Gerade gestern noch eine Einladung geschickt für ein neues Training zum Thema. Warum ist ein OData cool? Was ist OData? Was kann man damit machen? Und das das Training war innerhalb von vier Stunden komplett ausgebucht. Ja? Und das ist bereits die dritte Runde, die, die wir damit machen. Oder was ist denn Kima? Ne, was mache ich mit Docker? Ähm, das wissen wir am Anfang selber nicht. Da müssen wir selber erstmal reinkommen, weil es, es wandelt sich so dermaßen. Aber da machen wir dann auch interne Sessions und Trainings, um die Belegschaft, und um unsere Consultants natürlich da entsprechend aufzuschlauen, was man damit machen kann. Generell vom Ansatz ist es natürlich nachher so, ähm, dass wir jetzt auch so eine Art, ja, ich nenne es mal bis DevOps äh, fahren. Also sprich, wir haben diesen klassischen DevOps-Ansatz, äh, integrieren aber die Business-Units entsprechend damit rein. Sprich, ähm, wir sind viel, viel näher am Kunden entsprechend dran und wissen ganz genau, äh, wie wir etwas wie aufzusetzen haben. Und da wollen wir natürlich hin, da müssen wir natürlich hin. Und ja, das ganze Thema Upskilling ist, ist massiv äh, wichtig an dieser Stelle für uns.
0: Und Kunden jetzt in der Bedeutung von, dass die Business-Units eure Kunden sind oder dass ihr, eure jetzt vom Firmenblick her die Kunden, dass ihr die Perspektive der Endkunden äh, genauer kennt.
2: Also, sowohl als auch, ja. Wir sind natürlich die IT, die erstmal den internen Bedürfnissen gerecht wird. Das heißt, wir haben jetzt ein Organisationsmittel aufgesetzt, rund um diesen Prinzipien bis DevOps mehr oder weniger. Sprich, man hat klassische Projekte, ja, und dann ist man halt so aufgesetzt mit der entsprechenden Expertise und mit den Ressourcen und mit dem ganzen Know-how, dass genau das, was im Projekt gewünscht ist, auch irgendwie dann halt auch rauskommt, ja. Und in den meisten Fällen sind diese Experten natürlich Teil des Projektes und wir wollen natürlich auch, dass mehr und mehr Kunden auch ja, in diese Projekte entsprechend mit reinkommen, weil die sind es am Ende des Tages, die die App, die diesen Nutzen haben, die diesen Businessprozess fahren und deswegen ist quasi unser Ansatz zu sagen, alle Projekte, die wir bei uns, bei Henkel Dx mehr oder weniger fahren, gehen so ja in diesen Macintosh-Approach rein, ne? wie man das quasi gemacht hat, ne? aus den 80ern noch mit äh, Steve Jobs, ja, in, ähm, wo quasi revolutionär quasi äh, ja, der Macintosh quasi erfunden worden ist und, und Apple mehr oder weniger gestartet wurde. Und so gehen wir natürlich an die, an die ganze Thematik an der Stelle ran.
1: Ich musste gerade dran denken, das ist auch der Grund, weshalb du heute hier bist, Sven, ähm, auch, auch für uns als SAP, das, das klang jetzt gerade genau nach meinem Ansatz. Wie wird unsere Technologie und, und heute geht es ja um unsere SAP Cloud plattform ganz besonders? Also nur durch den Einsatz und durch Mehrwerte auch Fragen lebendig, die bei den Nutzern entstehen. ja Fragen, die im echten Leben auftreten und, und, und bei Menschen auftreten, die in ihrer Industrie äh, damit arbeiten. Deshalb an der Stelle einfach mal ein kleines Dankeschön. Ich habe damit einfach gerade äh, relativ stark relaten können als SAP.
0: <lacht> Super. Ja, ähm, ja, wir haben jetzt schon sehr viel abgedeckt hier. Ich bin ganz begeistert. Also vielen Dank für die Einblicke. Haben wir denn etwas ganz Zentrales vergessen? Was ich hätte ich was <lacht> fragen müssen, was ich nicht gefragt habe. Wir haben über den Teamaufbau gesprochen. Du hast Ganz tolle Beispiele geben mit dem Chatbot, mit der Facility Management App, mit der Zugriff für Leute, die Probleme mit Britstiften haben. <lacht> Nein, <nicht sonst. lacht> genau, eine Kugelbahngrundlage zu schaffen, dass man eben eine, ein Angebot, eine Möglichkeit nach der anderen wirklich etwas systematisch umzusetzen, die grundsätzlichen Herausforderungen natürlich in so einer schnellen Welt das richtige Modell aufzubauen, aber auch die Person zu finden, die das Know-how dann haben, das aufzubauen. Ähm, ja, das, also für mich klingt das schon sehr, sehr gut. Caroline, haben wir haben wir was vergessen? Wir was?
1: Ich überlege noch, ob ich mich wage, diese Frage zu stellen, weil ich habe eine Vermutung, Sven, was du darauf antworten wirst. <lacht> ich stelle sie trotzdem. Was ja. sind denn aus deiner Sicht die größeren Gaps? Ist es leichter, Menschen abzuholen, an, an einen Tisch zu bringen oder Technologie einzusetzen? Oder entscheidet die Wahl der Technologie auch darüber, ob Gaps äh, geschlossen werden können?
2: Verdammt schwierige Frage. Ähm, das ist am Ende des Tages, denke ich, wenn man es mal so betrachtet, eine Mischung aus allem. Ähm, ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Das kommt immer auf, dem, auf den Blickpunkt des entsprechenden äh, ja, oder der entsprechenden Person äh, an. Äh, man kann es sowohl so als auch andersrum fahren.
1: Würdest du also alles in allem die Reise nochmal antreten, obgleich du jetzt weißt, welche Hürden zu nehmen sind?
2: Die Hürden waren keine einfachen, keine Frage, ähm, aber hat ja auch Spaß gemacht, sonst würde man sowas ja genau nicht machen. Ne? Ähm, am Ende des Tages ist man immer schlauer und... Äh, man kann natürlich jetzt sagen, hat man jetzt Fehler gemacht in dieser Reise? Am Ende des Tages stellst du ja erst fest, ob du einen Fehler gemacht hast. Ja, ähm, Wenn du auch dieses Outcome kennst, Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns ja für diese Reise und für diese Punkte entschieden haben, wussten wir auch nicht, was auf uns zukommt. Also wussten wir gar nicht, ob wir zu diesem Zeitpunkt noch Fehler machen werden. Also von daher äh, würden wir das nochmal genauso machen, weil ich denke, es ist für uns ähm, elementar wichtig, äh, quasi ein, eine Basis, ein Fundament zu haben, einen Leuchtturm entsprechend zu haben, so dass wir für die Zukunft, äh, was eine SV Transition angeht, was verschiedene andere Consumer-Customer-Facing-Apps sind, wenn äh, entsprechend Externe mit uns reden wollen, ähm, haben wir jetzt etwas geschaffen, äh, auf dem Fundament jetzt aufgebaut werden kann. Und äh, ja, die Reise hat sich gelohnt und es war genau richtig, äh, so diese Reise anzugehen. Und natürlich würde man hier und da etwas, vielleicht etwas anders machen, aber im Grunde genommen äh, war das genau der richtige Weg und die Entscheidung, quasi diese digitale Innovation quasi äh, ja, zu initiieren.
1: Vielen Dank. Ja, Wege entstehen beim Gehen.
2: Genau.
0: <lacht> Sehr schöner Satz, den kannte ich noch gar nicht. Sehr gut. Das ist mein
1: absoluter <lacht> Lieblingssatz und er ist immer. War, egal wo, es
0: immer war. Sehr gut. Ja, ja dann äh, kämen wir sozusagen zum letzten Abschnitt. Famous Last Words. Also möchte, äh, Sven, möchtest du noch was, äh, was teilen? Gibt es einen Aufruf? Vielleicht, vielleicht meldet euch bei dir, falls man Entwickler werden möchte, was man <lacht> euch unterstützen will. Äh, gibt's Workshops, gibt's äh, Dinge, wo man dich vielleicht äh, trittst du irgendwo auf? Bist du, bist du Musiker? Du darfst jetzt alles erzählen, was du <lacht> möchtest in diesem Teil. Die letzte Gelegenheit, bevor wir dann zum Ende gehen.
2: Okay, super, vielen Dank. Ja, was, was kann man an der Stelle noch erzählen? Am Ende des Tages äh, bin ich an der Stelle da glücklich, wo ich jetzt bin, weil man genau das machen kann, was man machen möchte. Und ich, was ich immer wieder festgestellt habe, ist, wenn man eine tolle Idee im Kopf hat und für etwas einsteht, gibt es eigentlich irgendwie keine Grenzen, die einem da irgendwie äh, gesetzt werden. Ja, dann kann man quasi alles erreichen. Und das ist, denke ich, auch bei uns mittlerweile in der Organisation ein Weg, dass man sagt, wenn ich für etwas kämpfe, für etwas einstehe und gute Argumente habe, sagt bei uns niemand Nein dazu, sondern dann hat man immer einen versuchen, eine Chance, das genauso durchzuziehen. Und dann kann quasi jeder aller start Startup-Mentality, ja, können wir genau unsere Wege so gehen, wie wir sie halt gehen wollen. Das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Und ich denke, mal, da kann man oder sollte man auch jeden anderen nur zu ermutigen, Gleiches zu tun und für seine Idee und für seine Gedankengänge da entsprechend einzustehen.
0: Sehr schön. Wow. Ja, das ist, genau. War
2: das ist jetzt zu polemisch?
1: Fast, fast etwas philosophisch. Ich mag das.
2: Ja.
0: <lacht> nee, sehr schön. Da, dann das fantastisch. Genau. Ja, ähm, ja Caroline, möchtest du auch noch äh, etwas mit der, mit den Zuhörern
1: teilen? Ich, ich kann mich an die Motivationsrede nur, nur anschließen, also ähm, ja, Spaß beiseite, aber durchaus vielleicht ein, ein Aufruf an die stetig, stetig wachsende Community, wie wir, Sven, lieben Dank an dich ja heute erlebt haben, liegt da draußen eine ungemeine Kompetenz. Ja. Christian, ich weiß nicht, wie oft du Feedback bekommst auf deinen Podcast, ähm, aber der, der Aufruf oder die Bitte, die Motivation, äh, ja, tauschen Sie sich mit uns aus und, und Sie sehen, wie, wie vom Wissen andere profitiert werden kann, mhm. ähm, wenn man es denn teilt. Ne? Das wäre so von meiner Seite.
0: Absolut. Ja, ich meine, wie, gutes Wissen ist geteiltes Wissen. Das ist ja, glaube ich, was wir insgesamt ja merken, dass man den, ähm, dass, dass die was, wie soll, die Intelligenz der vielen, äh, die Kombination lässt erstmal ganz, ganz fantastische Dinge entstehen, die wir als Einzelner vielleicht gar nicht mehr ermessen können. Aber ja, fand super. Dann, ja, tolle Folge heute, spannende Einblicke. Wir kämen jetzt langsam zum Ende dieser Folge. Und jetzt muss ich mal nachschauen, wie war denn unser Titel nochmal? Genau, sichtbar, innovativ, SAP Cloud Plattform im Unternehmen Henkel. Ja, wir haben Einblicke bekommen, wie das konkret umgesetzt wird, jetzt wirklich in einem Unternehmen, das ja nicht ganz klein ist, mit den ganzen Strukturen und Herausforderungen und auch dem Anspruch, innovativ zu sein. Und ich danke Sven dir ganz herzlich, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast, uns Einblick zu geben und Caroline dir auch, dass du hier als Co-Moderatorin heute aktiv geworden bist, spannende Fragen gestellt hast und mit dabei warst. Das war's für heute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Einen schönen Nachmittag noch. Ade. Sehr
1: gerne. Vielen Dank. Ciao. Danke auch.
2: Tschüss.
0: Ja, das war's schon wieder. Close the Gap. Diese Woche schließt die Lücke und die Pforten. Meine fantastischen Gäste heute waren Sven Schweden, Head of SAP Cloud Platform and Information Lifecycle bei Henkel und Caroline Flick, Solution Advisor Expert bei SAP. Alle Links, die wir erwähnt haben, wie immer direkt unter dieser Folge. Ihre Anmerkungen, Wünsche, Lob und Tadel wie immer an sap.close at sap.com schicken. Wir freuen uns drauf. Ja, mein Name ist Christian Michel, schön, dass Sie heute wieder dabei waren und ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Woche.